0: Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado para te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti, assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo novamente ao nosso projeto Maçã a Vida. Sua vida é sobre os meus olhos. Bom, esse ano é o ano de 2014, meu querido. É, você tá caminhando para o seu quarto ano, né? Ou, é, você vai fazer três aninhos. É, três aninhos, mas com a caminhada do quarto. Bom, esse ano vai ter muita coisa nova, cara. Muita coisa nova. Esse ano você vai ter que começar na creche e a gente decidiu, logicamente te colocar na creche japonesa porque a gente já comprou casa aqui e a gente decidiu que moraria aqui para te dar um estudo melhor para te dar uma alternativa melhor na vida ou uma chance que a gente não teve né, de ter um bom estudo e essa nossa decisão foi complicada foi muito complicada porque a creche japonesa ela é uma cultura totalmente diferente, a gente não sabe falar japonês, nem eu e sua mãe Então a gente pensou em tudo assim, sabe? Nos problemas que podiam ter, como ia se comunicar com a professora, com a diretoria Como seria para te ajudar no dia a dia e como seria você lá na creche Porque a gente não ensinou japonês Então você vai estar tá um passo atrás meio que das crianças Então, poxa, como que vai ser, né? Só que a gente pensou assim já que ele vai ter que sofrer esse lance do japonês Já que ele vai ter que sofrer o lance de não saber falar e, e, e vai sofrer o lance da adaptação Porque mesmo nascendo aqui Você foi criado no âmbito brasileiro né? Na cultura brasileira Com a televisão, com a música Com o português nativo Então é, o, a cultura japonesa a gente não, não tem E isso é até engraçado né? Mas a gente colocou lá E pediu muito pra Deus que ele te ajudasse E ajudasse nós e que essa nossa decisão não tenha sido errada. Pois é. Só que não é tão fácil assim para ir pra creche japonesa. Aí, abriu uma creche japonesa lindona, nova. Assim, há uns dois quarteirão da nossa casa. É um pouco mais. Uns três quarteirão da nossa casa. E aí, cara, a gente queria pôr você lá. Ia dar né, nesse treino do seu terceiro ano, assim. você tinha que se inscrever lá. E a gente foi se inscrever em várias creches. Só que aí, quando chegou lá, a mulher falou, olha... Se for só aqui, se for para você quiser aqui, você não pode se inscrever em outra creche. E a gente queria que sua mãe ficasse em casa, porque a sua irmã já tinha nascido. Então a sua mãe não ia poder trabalhar e nem fazer a parte do nosso plano dela trabalhar. A gente queria uma creche que é meio período, que é das 8 da manhã às duas da tarde. A maioria da creche aqui é das 8 às 5, porque os japas trabalham, o casal, e colocam a criança lá para ficar o dia inteiro. E até mais, na creche brasileira, é das seis da manhã às seis da noite. E tem gente que vai pegar a criança às nove, porque trabalha também. Bom, cada um é cada um. Eu não vou usar esse áudio para julgar alguém ou para dar minha opinião sobre a vida dos outros. A gente está aqui para contar a sua vida. E a gente queria esse horário, das oito às duas, o horário normal, porque você até ter a sua mãezona lá quando você chegasse. Só que aí havia um grande problema. Nesse horário, quase não tinha lugar nenhum. A maioria das vagas era preenchida com horário até às cinco, porque compensa mais para a creche ter uma criança que fique mais tempo. Assim a creche vai ganhar mais e ela vai ocupar suas vagas assim, né? Com crianças criança que vai dar mais lucro. Pois é, mano. A gente foi nessa creche bonitona, falou que a gente queria esse meio horário. Esse horário comum, né? Que é o meio período. Daí a moça falou, olha, tem um sorteio. Você escreve seu nome aí e vai lá pegar uma bolinha. Pois é, cara. Chegou esse dia. A gente foi. No meio daquele monte de japonês, sentamos nas cadeiras. Aí você tinha que pegar a bolinha duas vezes. Primeiro a gente ficou na fila lá pra poder entrar no sorteio Eu cheguei cedaço, eu saí do trabalho de manhã e já fui direto pra fila Eu tava ali no meio, perto da porta e a fila era grandona até o fundo Daí eu cheguei, eu peguei o número 20 Bom, eu falei, beleza, eu sabia que só tinha 40 vagas Daí eu falei, bom, beleza, eu tô no número 20, eu tô dentro Daí a moça veio me deu o papel do número 20 Assim eles abriram portões, era 9 horas Eu cheguei lá umas 6 e meia, 7 horas pra ficar na fila Já tinha gente na fila Daí abriu, a gente entrou, pegou essa fila Pegamos esse, esse número Deixamos todos os documentos lá E a moça falou, volta tal dia Que vai ser o dia do sorteio Como eu vi que tinha um monte de gente Eu pensei, cara, não vai ter muito sorteio Porque a gente chegou cedo Ué, é, acho que o justo é ficar a pessoa que chegou cedo, né? Pois é, cara, a gente voltou Nos dias que ela mandou, acho que uma semana depois Cara, devia ter mais de 100 pessoas lá Várias cadeiras Várias, várias Daí, eu entreguei o número 20 e sentei lá na cadeira número 20. Daí, ela foi lá e falou, olha, agora você não pegar a bolinha. Daí, cara, eu fui lá e peguei o número. Um número bem longo, tipo, era o número 98, tá ligado? E eu falei, caraca, que número é esse agora? Tava eu e sua mãe e a sua irmã, né? E eu acho que é, você tava junto sim também. Daí... A gente pegou o número e aí tinha a cadeira lá com o número 98 Eu fui até a cadeira e sentei Todo mundo foi pegando o número, pegando, pegando, pegando Aí encheu novamente Só que encheu na outra ordem Aí, cara, eles colocaram a bolinha de novo Pegaram uma outra cesta de bolinha e falou Olha, agora é assim A bolinha vermelha é a bolinha que vai entrar na creche A bolinha branca é que não vai entrar Simples assim Aí, cara, eu quero o número 20 Eu passei pro 98, mano até eu chegar, não tinha mais bolinha. Caralho, eu fiquei desesperado, meu irmão, porque eu falei, cara, você tem 40 vagas? Essa porra dessa bolinha vai acabar antes de eu puxar a bolinha, porque eu sou o número 98. Daí, mano, imagina, velho, eu e sua mãe, aí foi, aí trocou. Eu não sei por quê, qual a ideia disso, tá ligado? Se é tipo, ah, tem que ser igual pra todo mundo, mas porra, quem chegou cedo na porra da fila lá foi à toa, Entendeu? Eu não sei, eu acho que tem que ter um pouco de meritocracia. A pessoa tem que merecer ali, pô. Cheguei, eu fiquei quase duas horas na portão lá. À toa, mano, à toa. Quem chegou depois e pegou o número um lá, já era. Mas beleza, velho. Beleza, tem coisas que você não tem como escolher. Você só joga. É igual um jogo. Você não vai escolher qual design que o cara colocou na tela. Você pode reclamar, pode achar difícil, mas você vai ter que seguir aquele jogo. Se você quiser continuar aquela aventura. Ou desiste. E eu não tô aqui pra desistir. Bom, mano, aí... Chamou o primeiro japonês, ele enfiou a mão lá, levantou a mão, só que eles meio que escondiam a mão, tá ligado? Pra não mostrar, assim, se tinha ou não tinha vaga, porque só tinha 40. Se sair 40 bolinhas vermelhas, todo mundo ali já era, ninguém vai ficar até o final. Aí eles falaram o seguinte, as bolinhas brancas têm um número pra você continuar na espera, tá ligado? Tipo assim, se eu peguei a bolinha branca, vai ter um número atrás, número 30, aí eu sou o número 30. Se 30 pessoas desistir, vai chamar eu, Entendeu? É impossível, tá ligado? Vai ter 30 pessoas na espera Se 30 desistência mais 30 pessoas que já estavam na espera de desistir 60 pessoas desistir, aí me chama É impossível, né? Mas beleza, mano, vamos lá Eu queria muito aquela creche A gente adorou o lugar, tá ligado? Lugar tudo novo, mano, prédio novo, sabe? Puta, e o governo enfiou dinheiro pra caramba lá Porque era uma creche que ia substituir três creches pequenas Então o governo mandava muito dinheiro pra lá então, assim, era uma creche boa mesmo, cara. E eu falei, bom, vamos... Puta, vai dar certo. Aí, cara, o primeiro japonês já levantou a mão e bolinha vermelha. Caralho, mano. Aí foi assim, velho. Bolinha branca, bolinha vermelha, bolinha branca, 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 vermelha, branca. E o dia inteiro. E o bagulho puxando, puxando. Bom, só sei que nas minhas contas, lá pro número 60... Já tinha saído umas 35 bolinhas. Eu comecei a contar a bolinha vermelha. Já tava em 30 e falei, mano, falta 5 vagas. E tem mais de 20 pessoas na minha frente. Meu irmão, vou te contar. Eu vou pular essa fase, já vou direto pra lá. Chegou a minha vez. Mas um número antes, um japonês tirou a bolinha vermelha. E pelas minhas contas, aquela era a 39ª bolinha. Tinha 39 bolinhas já ido. Faltava uma bolinha. E eu era o penúltimo. O penúltimo a pegar a bolinha. <risos> Daí eu fui lá sabendo, cara, tem duas bolinhas ali. Uma é a branca e a outra é a vermelha. Tá contigo, meu Deus. Tá contigo. Daí eu falei pra Deus, Deus, é o seguinte, assim, por tudo que você fez por mim, mano, tudo que eu já pedi pra você dessas presepadas que eu fiz na vida, dessas ajudas que eu pedi pra você, esquece, cara. Eu só quero que meu filho tenha um futuro bom. E o primeiro passo é ele entrar nessa creche. Eu não aceito que o senhor não me ajude nesse, nesse meu plano. Eu não consegui ser nada na vida, eu não consegui ser um, um jogador de futebol, eu não consegui ser um orgulho para minha mãe, muito menos para o meu pai. E nem fui um filho bom. Eu não consegui terminar meus estudos, eu não consegui ser nada, nada. Mas um bom pai eu vou ser, e o meu filho, cara, ele vai ser, ele vai ser alguém nessa vida. Eu não vou pôr alguém nesse mundo para ser pior que eu, e nem mesmo igual a mim, ele vai ser melhor. E o primeiro passo é ele entrar nessa creche. Ele vai aprender japonês e vai... aqui vai ser o começo. Então, meu Deus, o Senhor me ajuda. Eu te imploro, eu te peço, eu te exijo, cara. Me ajuda, porque a gente tá junto nessa. Eu tô aqui nesse país onde eu não sei falar, onde eu não vivo, eu só vivo pra trabalhar. Tô perdendo a minha essência como pessoa. Já nem sei mais quem eu sou, mas um bom pai eu vou ser. E tudo isso eu falei em questão de segundos na minha mente. E fui lá e enfiei a mão naquela caixa. Tinha duas bolinhas, eu peguei uma bolinha e pensei, não, não é essa, é a outra, é a outra que é a vermelha. Aí empurrei de lado e peguei essa bolinha, mano, peguei essa bolinha e falei, é essa, é essa aqui, essa é a vermelha. Daí eu levantei, mano, a bolinha, daí eu olhei e era uma bolinha branca. Eu tinha deixado a vermelha lá dentro, eu tinha deixado a chance de você entrar naquela creche lá dentro eu tinha deixado o esforço de chegar duas horas antes naquele portão e ficar no frio, com fome cansado do trabalho para dar chance para outro japonês que ficou há pouco tempo ali para dar chance para aquela última pessoa que estava sentada e tão desanimado quanto eu porque a gente foi parar em número último a gente nem tinha certeza se valeria a pena continuar naquele lugar eu tinha deixado todas essas chances assim, e quando eu vi aquela bolinha branca aí atrás tinha o número 3 cara, já não me interessava mais nada Deus já tinha falhado comigo já. Tudo que eu pedi pra ele era só a bolinha vermelha, mano. Eu fiz a minha parte, por que ele não fez a dele? Que porra é essa, mano? Fala pra mim, meu parceiro. E não é minha vida, eu não tô pedindo pra mim. A minha vida já era. Cara, é meu filho, mano. Como assim? Por que, que eu achei que a bolinha era outra? Daí eu pensei, cara, eu fui, eu fui o burro. Ué, a primeira bolinha que eu toquei já era vermelha. Então o destino fez a parte dele. Deus fez a parte dele. E eu que troquei. Eu que achei alguma coisa. E eu fiz a escolha errada. Cara, quando eu voltei, eu mostrei pra japonesa o número 3. Ela pegou, anotou lá os documentos, tudo. Aí a gente ia perto de uma japa, ela anotava o nome e tudo. E marcava uma... Mas naquela hora você não queria ver mais nada. Aí marcou seu nome, marcou o número 3 e eu fui até sua mãe. Sua mãe nem quis olhar. Sua mãe tava olhando pro lado, levantou da cadeira, ficou olhando e eu falei, e aí, e aí? Aí eu falei, não deu certo. Não deu certo, eu peguei a bolinha branca. Aí eu vim com um papelzinho assim, pequenininho, falando que talvez eles ligassem pra gente, né? Cara, sua mãe começou a chorar na hora, na hora. O olho dela encheu de lágrimas, eu falei, não, calma, a gente vai conseguir. Não é? Calma, vamos, vamos, vamos esperar. Mas não tem como, né, velho? Aí você nem sabe do que acontecia, sua irmã também, né? A gente saiu de lá triste pra caralho, eu nunca fiquei tão triste, cara. Eu falei, porra, não consegui, foi falha minha. Foi falha minha, porque eu peguei a bolinha certa, eu mudei a bolinha. E só tinha uma bolinha depois de 98 pessoas, cara. E era a minha bolinha aquela, e eu fui troquei. Mas aí beleza, cara. Aí a gente foi, voltou pra casa, ficamos chateados pra caralho, sua mãe também. A gente meio que ficou, bom fomos indo né aí a gente falou vamos procurar outra creche vamos encontrar outra vamos encontrar outra vamos numa paga deve ter alguma paga e aqui não tem disso de pago e, e, e gratuito o ensino é igual tem a paga tem as pagas mas é cheio também né porque aqui o dinheiro não é problema todo mundo tem dinheiro e aí esse é o grande problema eu falei agora Aí a gente achou uma creche, mano Achou uma creche legalzona Que tinha até um ônibus que podia te pegar Você não ia precisar ir andando Como se fosse naquela creche Aí tudo que a gente queria apareceu Eu falei, beleza, mano ó, Achou uma creche boa Aí ela falou, ó Mas os documentos aqui estão falando Dessa nova creche A prefeitura tá falando que vocês estão no aguardo Dessa creche principal Vocês vão ter que cancelar essa vaga Pra poder vir aqui Daí sua mãe falou Poxa, mas e se chamar a gente? Eu falei, mano, não vai chamar Tinha 100 pessoas pra ganhar 40 vagas não vai desistir duas pessoas pra depois essas outras duas pessoas que estão na nossa frente desistir pra chamar a gente. A gente é o número três. Não, se fosse um ou dois, até vai, mas é o número três. Ela falou, não, mas vai saber. Pô, a gente ficou lá na fila, no um desespero, um sofrimento. Eu falei, ah, mano, você não quer vir aqui? Ela falou, não, eu quero, mas vai ficar caro e não é o que a gente quer. Realmente, a creche não era bonita, não era boa. Não era o que a gente pediu pra Deus, né, cara? Daí, a gente resolveu esperar. E um dia eu tava no trabalho, sua mãe mandou uma mensagem pra mim falando... Olha, me ligou esse telefone aqui, eu acho que é da creche. Aí eu falei, será? Ele falou, liga lá, liga lá rápido. Aí eu fui pro meu descanso, falei pra um japonês, pro meu tradutor lá, o cara que traduzia. Falou, você pode ligar nesse número pra mim, ver o que que é? Ele ligou e falou, ah, é da creche, você tá com alguma vaga em espera? Eu falei, tô. Ele falou, então é pra você ir lá hoje, porque tem a vaga. A vaga é sua. Vai hoje levar os documentos lá. Caralho! Você acredita, mano? Você acredita que, tipo, mano, um ca... uma pessoa que tinha dois filhos na creche lá, desistiu e, porra, abriu duas vagas. Aí a terceira foi a nossa, tá ligado? Então, tipo, mano, milagre. Um milagre, simplesmente um milagre. Caralho, quando o cara falou, mano, você tem que ir lá hoje. Na hora foi falei pro cara, mano, eu preciso ir embora cedo hoje. De qualquer jeito. Aí o cara, não, beleza, sai cinco horas e vai lá. Eu vou avisar aqui que você vai chegar umas cinco e meia, seis horas lá. Leva tal, tal documento. Caralho, mano, puta como é bom lembrar disso, cara, como é bom lembrar disso, meu irmão Como é bom, do caralho, do caralho Daí a gente foi, meu irmão, a gente foi, corri pra casa cinco horas Nunca dirigi com tanta vontade, rápido pra caralho Falei pra sua mãe, mano, era o telefone, era da creche mesmo, ela o que que é? Era o que? Eu falei, saiu a vaga Ela o que? Falei, saiu a vaga que a gente quer Ela falou, poxa, não acredito Aí a gente foi lá, velho, pegou os documentos correu lá com um puta sorriso e a mulher... Nossa, não dá pra acreditar, né? Vocês conseguiram, saiu a vaga Cara, a gente era dos poucos estrangeiros lá Acho que tinha você e mais duas crianças, eu acho, de estrangeiro lá E, cara, foi isso, mano A gente conseguiu a vaga e eu levei lá E você ia entrar na creche no ano que vem Você ia começar na creche Aliás, no fim do ano, né? Começava, se não me engano Eu não me lembro muito Só sei que a grande parte é essa A grande alegria da vida desse ano foi isso Você conseguiu entrar na creche e rolou, rolou legal, cara. Você entrou lá na sala de três aninhos. <risos> bonezinho amarelo. Bonezinho laranja, se eu não me engano. Bonezinho laranja ou amarelo? Hum, não lembro, hein, cara. Acho que é bonezinho amarelo. E... e ali, cara. Aí era contigo. Aí era contigo se virar lá. Mas como era tudo criancinha, eu, falo, eu sabia que ia dar certo. Aí eu pedi perdão pra Deus. Eu falei, desculpa de duvidar, que você me, me ajudaria. Então nunca deixe essa flor da dúvida Brotar, velho Porque ela vai te fazer mal Tenha certeza do que você pede E tenha certeza pra quem você pede Se você acredita em Deus, seja qual ele for Seja qual nome ele tenha Seja o que for que te dê força Pra acreditar, acredite Entendeu? Não leve a vida na completa Realidade, porque ela é muito difícil Sonhe sempre E acredite em algo que você não vê Porque existe o oxigênio que você respira E a gente não vê e nos faz viver. Então tem muita coisa que você não vê, cara, que existe e tá te ajudando. Eu ainda tô lá naquele trabalho do pneu, mas não tá bom, cara. Infelizmente não tá bom. O trabalho caiu bastante. Muitos modelos de, 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 de pneu que faziam lá, foi lá para Filipina, porque eles abriram uma fábrica lá e lá a mão de obra é baratíssima. Então a gente ficou com um pouco serviço e um serviço mais chato de fazer. O maluco brasileiro lá me enche a paciência para que eu saia. E um dia eu tive um estalo, eu tava lá trabalhando. E acontece o seguinte, existe duas linhas. Uma linha só o japonês man, trabalha, o japonês que é operador, e o japonês que é a parte do makitor lá, que, que enrola lá. E as, eles só fazem borracha do mesmo nível. Eles não fazem igual a gente, borracha de dois níveis, sabe? E isso é uma coisa que é ruim. Quanto mais, né, nível, né, quanto mais tipo de borracha você faz... Mais chato é pra jogar fora, porque você tem que cortar a borracha antes de jogar, você não joga só aquele pedaço que eu te falei, você corta ela no meio e separa e joga, então tipo assim, um pedaço se torna quatro, você tem que separar, e toda essa peça ruim vem pra mim fazer, e aí eu pensei, caralho, esse maluco tá falando que vai sair, que vai sair, e não sei o que, não sei o que, e se ele sair mesmo, mano? Aí todo serviço vai ficar só pra mim Porque agora a gente separa o serviço em dois né? O serviço é ruim, mas eu faço de manhã e Ele faz o resto à noite Se ele sair, o cara da noite vai ser japonês Então o serviço ruim da noite vai ficar pro dia também E quando eu tiver a noite, vai tudo pra noite Daí me deu um clarão na cabeça Falei, mano, eu preciso sair daqui, velho Porque eu não vou virar funcionário aqui E depois de dois anos Eu acordei E meus olhos se abriram E eu vi que aquele cara que me irritava eu ficava me enchendo o saco, me atrapalhando a hora extra, tirando meu salário se dizia tão bom, porque tinha um carro muito melhor que o meu e tudo mais, e ficava enchendo o saco do chefe, era um cara que tava me abrindo os olhos só que eu tava cego, enxergando só aquele miséria de salário nunca foi um salário bom inclusive é um serviço que me machuca muito cara, eu tava com muita dor no calcanhar quando eu acordava no outro dia eu não conseguia descer a escada lá de casa porque eu encostava o calcanhar no chão e dava tipo um choque, mano. Um puta choque nas beiradas. E até o pé acostumar de novo, demorava. E eu falei, caralho, não tô aguentando esse trabalho. E eu era novo, mano. Não era um... Não tinha 40, 45 anos. Era novo. Era pra estar tá aguentando firme o trabalho. Pois é, mas eu não tava. Só que eu achava que não, eu preciso aguentar, vou subir da vida. Aqui eu tenho futuro, aqui eu vou fazer carreira. E quanto mais eu trabalhava, mais serviço ruim eu pegava, mais trabalho aumentava e o salário era horrível. Era duzentos mil, 250. e cinquenta. E olha lá, porque o cara às vezes mandava embora mais cedo. E o serviço foi diminuindo e as contas aumentando, aumentando. E eu não sabia o que fazer até o dia que eu pedi as contas. Falei, mano... Vou sair daqui aonde eu tava lá trabalhando de manhã E o cara veio gritar comigo Porque eu coloquei aquele carrinho de enrolar Fora de uma faixa amarela Porque tinha uma faixa amarela Que é onde parava o carrinho E o carrinho que eu coloquei tava um pouco fora Porque enfim, cara, eu tava trabalhando Eu não tava ali pra organizar E no trabalho, quando tá funcionando Não dá tempo de você ficar olhando se tá dentro de uma faixa ou não e ele só trabalhava, o trabalhista japonês era só olhar essas coisinhas. Tudo bem, é o trabalho dele. Ele podia vir e falar de mil formas, só que ele veio gritando lá de trás, falando Oi, você não tá vendo que você tá fazendo errado, não? Caralho, eu tava ali trabalhando que nem um cavalo, mano. Fazendo três, quatro tipos de pneu, muito mais, produzindo muito mais que a linha do lado, porque a linha do lado que não conseguia passava pra mim. Eu tava ali doando a minha saúde, dando todo o meu esforço. Pra uma fábrica que o cara tá preocupado se tá dentro da faixa ou fora da faixa o carrinho. Então, o cara ele é que pague outro para fazer isso. Porque eu tô aqui para trabalhar e não pra organizar carrinho. Aí do nada eu falei pro cara: olha, é o seguinte, eu tô saindo. Chamei o Tsuyako lá, o tradutor da fábrica. Falei, ó, oh, isso que eu tô indo embora. O cara, não, não, você não pode ir embora. Não pode. Eu falei, não, eu posso? Eu não sou escravo. Não tô aqui porque você botaram uma arma na minha cabeça. O Japão é gigante. E do nada eu virei alguém que eu não sou, cara. Eu nem sei como, nem sei porquê, nem sei de onde eu tirei força. Mas eu falei que ali acabou. naquele minuto a humilhação acabou. E é o que eu sempre te ensino, cara, hoje. Não se deixe humilhar. A humilhação é uma parada que ela toma conta de você. Se você aceitar uma vez, ela vai tomar conta até o dia que você tá afundado em humilhação atrás de humilhação. E sabe como que esses japoneses resolvem a humilhação? É se matando. É se jogando no trilho do trem... É se pendurando numa corda, entrando no carro e ligando a porra de um cano ali, acelerando até a fumaça te matar. É assim que eles resolvem a humilhação. Então não se deixa chegar nesse ponto. Não se deixa que a humilhação tome um ponto que você deixe de ser quem você é. Porque se você trabalha, meu irmão, que você é uma pessoa que sabe que tá dando o seu melhor, que você sabe que tá se esforçando, não se deixa humilhar. Seja por quem for, seja para um presidente, seja pra porra do imperador, cara. Ele é igual a você, mano. Ele quando tá no banheiro, ele é igual a você. O corpo dentro dele é a mesma coisa que você. A morte vai chegar pra ele como vai chegar pra você. Então, antes de mais nada, todos nós somos humanos. Não esqueça disso. Patente existe, sabe? Existe gente que tem cargos altos, salário diferente, poder diferente. Só que, primeiramente, acima de tudo, todos nós somos humanos. E ninguém tem o direito, meu irmão, de te humilhar. Como eu te falei, cara, a minha liberdade não pertence a ninguém, cara. Meça suas palavras. Isso é uma frase que eu guardo. E quando eu preciso usar essa carta, eu uso. Então deixa ela no seu bolso aí, mano. E se você tiver que mudar seu destino, porque alguém não respeitou a sua liberdade, mude. Porque essa pessoa que não respeitou a sua liberdade, nunca vai respeitar. E vai te prender numa gaiola. E você nunca vai ser feliz numa gaiola, mano. Daí eu peguei e falei pro cara, vou sair. Vou sair agora. Aí o cara, não, por favor, só não sai agora. Aí foi lá, chamou o chefão. Aliás, o vice-chefão E a gente foi para uma sala E o cara falou, é O que, que aconteceu? Eu falei, não, não aconteceu nada Eu quero sair Não, alguma coisa aconteceu Pode falar O cara falava Eu falei, nada Eu quero sair Você tem outro emprego? Eu falei, não, não tenho Ah, mas é loucura sair E era dois dias antes do feriado feriado do verão Aí o cara, não, você não tem emprego Eu falei, não, não importa, eu vou achar Aí esse cara falou isso pro vice-chefe Quem que aconteceu? Aí ele contou O cara veio, esse molequinho que veio lá Aí ele falou, ah, desculpa, eu falei errado Eu não falei, eu fui grosso E pediu desculpa lá na frente do chefe Daí eu falei, não, não, não quero que você peça desculpa mais Eu vou sair, ponto final Daí eu saí, cara, daí eu fui embora Aí o cara, não, tudo bem, mas você pode ficar até a hora de ir embora Cinco horas, eu falei, não, posso ficar até cinco horas Não vou largar agora, vou ficar até o final mas eu não volto mais. Pode... Aí ele falou você tem que dar um mês de aviso. Eu Falei, tudo bem. Só que o meu mês acaba agora. Amanhã eu venho. Depois do feriado eu não venho mais. Ah, mas isso não pode fazer. Eu falei, não, não. Quem me dá um mês é vocês. Eu não preciso dar um mês pra vocês. Eu não sou funcionário só de vocês. Eu não, não sou... Aliás, eu não sou funcionário de vocês. Eu sou terceirizado. Eu tenho um contrato de três meses. Eu não era terceirizado, sabe? Mas eu era um contrato tipo a fábrica de três em três meses. Ela podia mandar embora. Ué... E aí? Então quem tem que me dar vida é ele, não eu. Daí esse chefão, beleza, eu voltei pro meu setor, continuei trabalhando, aliviado. Falei, beleza, é o fim. É o fim, cara. Isso aqui acabou. Aí o maluco veio de novo pedir desculpa. E o operador que tava comigo falou, o que aconteceu lá na reunião? Eu falei, não, eu vou sair. Ele falou, sério? Vai sair, mas você roda rodar tudo aqui, que não sei o que. Eu falei, não, eu vou sair, pra mim acabou. Aí o cara, é, o cara não devia falar assim com você. Eu falei, ah, mas tudo bem, agora já acabou. E trabalhei aquelas quatro horinhas, cara, como eu nunca tinha trabalhado. Leve. Leve. E aí, cara, mais pra frente eu vi uma parada na internet que eu acho que cabe eu te contar aqui. É uma coisa bem boba, mas que fez muito sentido pra mim depois. É assim, é, a história é o seguinte, o caçador queria pegar um macaco, mano. E ele colocou uma caixa e nessa caixa tinha um buraco em forma de bola. Você enfiava a mão e lá dentro tinha uma banana. Só que a banana não saía, porque a banana ela é meio que vertical assim, ela não passava pela bola. Então se o macaco quisesse continuar com a banana, ele ia ficar tentando tirar. E era o tempo do caçador chegar lá e atirar nele. E o que aconteceu? O primeiro macaco foi lá e pôs a mão. E na hora que tira, o caçador viu de longe, deu um tiro. O macaco soltou a banana e saiu. Porque ele viu que não conseguia tirar a banana lá de dentro. Aí passou um pouquinho encontrou um outro macaco. Esse macaco pegou a banana, ficou tentando tirar e batia, batia a mão, batia a mão, batia a mão. Escutou o tiro, tomou um tiro na perna, batia a mão. E o caçador foi chegando, ele soltou a banana e fugiu. Aí foi um último macaco, ele fiou a mão lá, pegou aquela banana suculenta, grandona e bateu, 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 bateu. Só que não tinha só uma banana, tinha mais. E a mão dele agarrou mais banana, três bananas. E ele precisava tirar aquela banana de lá. E ele bateu, bateu e tomou um tiro na perna, mas ele sabia que era muita banana, valia a pena. E bateu, bateu, e ele não saía de jeito nenhum. Puxava de frente, puxava de lado, e a banana não saía, mano, porque era um buraco redondo. E a banana era maior, era comprida. E tomou um tiro, um outro tiro na perna. E o caçador se aproximando, e ele tirou, 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 e nada, e nada, e o caçador deu mais um tiro no braço. Só que ele sabia que a banana ia valer a pena, eram três bananas. E ele puxou, 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 o caçador se aproximou e deu um tiro na cabeça dele, e matou ele. Ué, você pensa caramba, mas que macaco burro, mano? Era só soltar e fugir, como os outros fizeram. Mas isso acontece na nossa vida, mano, aquele salário era a minha banana, eu não enxergava o mal que tava me fazendo, eu não enxergava que aquela dor na minha perna, era um problema que chama esporão, que era um osso que nasce embaixo do nosso calcanhar que vai doer pela vida toda do excesso de peso que eu pegava por que eu não enxergava isso? porque aquele salário que eu tirava me sustentava, e eu achava que aquilo era necessário só que eu tava perdendo a saúde e o caçador era, era a fábrica ela só me mantia ali eu podia soltar aquela banana no primeiro ano e ter ido embora. E ter gastado a minha saúde, ter gastado a minha sanidade, ter gastado, sabe, a, a minha força de vontade em outra fábrica. Mas eu mantive ali com o sonho de virar um funcionário. E cara, ser um funcionário na onde eu era humilhado, o meu sonho era tipo assim, beleza, agora vocês têm a carta branca de me humilhar a vida inteira, porque agora eu sou um funcionário de vocês. E eu vou morrer aqui. E aceitar essa vida de carregar peso como um burro de carga. De ser humilhado porque o carrinho tá fora de uma linha. E aceitar fazer qualquer trabalho ruim que um japonês não queira porque eu sou um funcionário. Não, cara. Não. Então essa história do macaco parece imbecil, mas a gente vive ela todo dia. E quando a gente vê a história do macaco que abandonou aquela banana e fugiu, a gente pensa, ah, que cara ruim de serviço, ah, que cara fraco, já largou, não aguentou. Mas será que ele não fez o certo? Será que ele não tá cuidando da vida dele? Em vez de perdê-la num lugar onde mais pra frente não vai ter futuro? Pois é, eu era aquele cara que julgava. Eu era aquele cara que falava, ah, eu aguento esse trampo aqui. Eu aguento qualquer coisa. Se alguém aguenta, eu aguento. E é verdade, você tem que pensar assim também. Acho que se você tem que ter uma meta de que se alguém faz, você faz. Mas tudo tem um limite. E quando você começa a perder a sua saúde e você perde o seu respeito, Aí bateu no meu limite. E graças a Deus, aquele dia eu tive aquela atitude de pedir as contas. E eu, era uma quinta-feira. Aí eu, eu saí cinco horas, me despedi dos caras e falei pro cara, amanhã eu não vem. O operador ele falou, sério? Mas amanhã vai estar tá só o líder aí, ele vai ter que entrar no seu lugar. Eu falei, pois não conta nada pra ele não, mas amanhã eu não vem. E de fato, cara, eu cheguei em casa, contei pra sua mãe que eu pedi as contas. Sua mãe ficou com medo, cara, era dois filhos pra cuidar e ela não trabalhava. Era uma casa para pagar. Era um carro para pagar. Era um teto solar que eu comprei para pagar porque a conta de energia vinha muito alta e a nossa casa não tem gás. Ela é toda elétrica. Eu tinha muita coisa para pagar para tomar a atitude daquela sem ter trabalho. Mas eu sabia que eu teria trabalho. Depois do feriado, que é uma época difícil de arrumar trabalho, eu ia conseguir. E foi um tiro na cega que eu dei. Mas às vezes, cara. Às vezes você tem que pular no buraco e descobrir que lá... Cara, lá é uma fase secreta, onde tem um monte de moeda e estrela. Só que você vai descobrir quem tem coragem. E às vezes nem é coragem, é necessidade. O meu eu não vou dizer que eu tive coragem, não. Foi necessidade, foi loucura e foi a melhor coisa que eu fiz aquele ano. E no outro dia, na sexta-feira, é lógico que eu não fui trabalhar. Esse cara me ligou. Ô, oh, você não vai vir não? Já são quase nove horas. Eu falei, não, eu não vou hoje, eu tô doente. Ah, fala a verdade, você tá doente mesmo? Eu falei, não, não tô. Eu não tô e quero que se foda essa fábrica, você e essa turma toda aí. Que humilhação eu não aceito. Ele, ah, por isso que eu não gosto de pôr brasileiro aqui. Um brasileiro falou isso pra mim. E eu falei, é, mas enquanto eu sustentei você durante dois anos, aí você gostava, né? Porque aquele tradutor só tá lá pra traduzir português. E da onde sai o salário dele? Dos brasileiros que trabalham lá. Então eu sustentei aquele filha da puta. Também me humilhava. Só que isso só ficou claro pra mim quando eu saí. E eu desliguei o telefone e já era, mano. Eu não voltaria mais. Bom, depois do feriado ele me ligou. Um dia antes de acabar o feriado, ô oh, desculpa aí, eu desliguei o telefone na sua cara, a gente discutiu. Mas o presidente ligou aqui pra mim e falou: olha, não deixa ele sair, que ele é um ótimo funcionário. Eu falei, sério? Ele, falou, sério? ele falou, sério, ele me ligou aqui antes do feriado, cara. Ele me ligou na folga dele. Falou, olha, fiquei sabendo que, que o Theruían vai sair, não deixa ele sair, não. Porque ele é um ótimo funcionário. E o menino lá já pediu desculpa pra ele. Não vai acontecer mais. Eu falei, poxa, obrigado. Mas você vai voltar? Eu falei, não, não vou voltar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Pode esquecer. E nunca mais coloquei meu pé naquela Bridgestone. Depois, no futuro, eu fiquei sabendo que a Bridgestone separou daquela fábrica japonesa. Porque era uma... Era uma união da Bridgestone com essa fábrica que chama Inoaco que trabalha com borracha aqui do Japão. Elas se separaram e a Bridgestone foi embora para Filipina e só teve pneu da Bridgestone e aquele lugar ficou um deserto. Quase nenhum brasileiro trabalha mais lá, o trabalho continua ruim e muitos japoneses foram mandados embora forçadamente. Agora me fala, irmão, se eu tivesse continuado mais dois, três anos lá, qual você acha que era meu fim? Era ser mandado embora de uma hora para outra, porque meu contrato era de três em três meses. E era ter sido humilhado, não só aquela vez, e outras vezes, e muitas vezes. Então esse ano foi uma loucura que deu muito certo. E eu saí de lá. E entrei numa fábrica que chama Kodama. Serviço ruim do caralho. A gente faz, é uma injetora. Ela injeta o plástico no molde e sai um tanque de plástico de lá. Serviço perigoso, quente e rápido. Mas bom, nada era pior daquele lugar que eu tava. Que já tinha me machucado o calcanhar. Minha coluna já tava zoada Nada era pior que aquilo Eu sabia que ia conseguir Beleza, meu querido? E esse ano foi isso, a melhor coisa foi essa Bom, mas é lógico, nem tudo foi bom Você continua com aquela tosse A gente comprou a máquina e faz bastante inalação E a sua irmã tá indo bem Você se dando muito bem com ela E a gente é ansioso pra começar na creche Mas na creche eu vou deixar lá pro próximo arquivo Lá pro próximo áudio Beleza? Um beijo, meu querido, eu te amo muito, cara e esse ano foi assim, o primeiro degrau para o seu sucesso. Lá, lá naquela creche que você ficou durante 3, 4 anos, se eu não me engano. Beleza? Um beijo, cara. Seu pai te ama muito. Até mais, até o próximo áudio. Tchau, beijo.